0: Estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, una producción de The Biologist Apprentice. Amigos, bienvenidos a esta nueva aventura. En esta ocasión y para grabar este episodio, invité a Eve cos una gran amiga y una excelente científica. En este episodio estuvimos hablando sobre caca, civetas y café. Espero que lo disfruten. <música> pando y estás escuchando Animalitos y Plantitas, el podcast, en donde en cada episodio descubriremos la historia de algún animalito, una plantita, un honguito, un insectito o de cualquier organismo vivo. Amigos, bienvenidos a este nuevo proyecto, producción de The virus Apprentice. En este podcast vamos a estar hablando sobre biología, conservación, vida silvestre, entre muchas otras cosas. Pero para grabar este primer episodio de Animalitos y Plantitas, no me encuentro sola. Del otro lado del estudio tenemos a una invitada muy especial, Evelia Cos. Eve, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida a tu casa, a los Headquarters de The y Apprentice. Y antes de empezar todo este, este programa y este inicio... De Una Nueva Aventura, me gustaría que te presentaras ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Y cómo es que el día de hoy estás grabando este episodio? Bueno, con,
1: contigo Conmigo, exactamente, <risa> sí Bueno, me llamo Evelia Cos Bueno, Evelia Lorena Cos Navarrete Soy estudiante de doctorado de Biotecnología de Plantas En Cienvestaf Unidad de Irapuato Específicamente en la unidad de Langebio este, bueno, la cosa es que soy amiga de Sofía. De, específicamente nos conocimos en Among Us. Muy raro, pero bueno, se entabló una buena relación y aquí andamos.
0: Esa es una historia para otro día, pero sí, ahí nos conocimos. Bueno, Eve, el día de hoy uh, te preparé una historia muy interesante. Un tema muy de biólogos. Tú sabes que hay un cliché de que tenemos todos los biólogos que siempre estamos hablando o de cosas muertas, o de caca. Entonces, este episodio...
1: <risa> ¡Órale!
0: Este episodio, pues, no es decepción Así que, ¿estás lista? Tú nomás dime okay. que sí.
1: Sí, sí, sí. Ok.
0: Porque el día de hoy conoceremos la historia del café más caro del mundo, el copiluac, que se prepara con granos de café recogidos de las heces de civetas, eh, lo cual, pues, es una mala noticia para las civetas, y vamos a ver por qué. Ok. Entonces... Esta historia comienza a finales del siglo XVII, cuando el gobernador holandés de la India envió la primera planta de café arábica a las indias orientales holandesas, lo que es la actual Indonesia. En 1711, las primeras exportaciones comenzaron a enviarse a Europa e Indonesia se convirtió en el primer lugar fuera de Arabia y Etiopía, en el que se cultivó ampliamente el café. Como resultado de las guerras de Java y Padri, las finanzas holandesas estaban en ruinas y en 1830 establecieron un sistema conocido como el kurtulcelcel, o sea, un sistema de cultivo, y probablemente lo esté diciendo mal porque no soy holandés, pero bueno, el objetivo eh, de este sistema era aumentar la explotación de los recursos indonesios, como parte de estos esfuerzos se establecieron leyes que prohibían a los caficultores na nativos perdón, recoger cualquier fruto para su consumo personal, esto no fue una buena noticia para los caficultores que se habían acostumbrado a disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, debido a la estricta aplicación de la ley, la cumplieron. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notar que quedaban granos de café en los excrementos de un animalito conocido como civeta de palmera asiática. Entonces, desesperados, empezaron a buscar los, pre los preciados excrementos que luego limpiaban y procesaban como cualquier otro café. Mi estimada Eve, ¿sabes qué es una civeta?
1: <risa> ¿Qué es eso? Justo te va a preguntar.
0: No te preocupes, para eso estamos. Así como Eve, para los que se estén preguntando qué diantres es una civeta, este animalito es una especie de mamífero carnívoro de la familia Viverridae. Su nombre científico es Paradoxus hemafroditus y se distribuye ampliamente por la India y el sur de China. ¿Haz de cuenta que este animalito es parecido a un cuatí Sabes qué es un cuatí? No, no, está no más <risa> O sea, un hurón como un tipurón, ajá, okay. pero, men pero menos largo. Okay. Entonces, son generalmente de color grisáceo con tonos negros en las, en las garritas, en las orejas y el Ay, hocico.
1: Qué y son
0: <risa> omnívoros nocturnos y parte de su dieta, precisamente, incluye los granos de café. Entonces, eh, con el paso del tiempo, los señores holandeses empezaron a interrogar a los nativos sobre dónde estaban obteniendo el café, porque al ellos tenerlo parecía que se lo estaban robando de algún lado. Uh -huh. Los nativos explicaron el proceso de cómo la civeta consumía el fruto de la cereza del café, pero pasaban el grano intacto. El sabor y el aroma únicos del café de civeta no tardaron en llamar la atención de los propietarios de las plantaciones y pronto se convirtió en un producto muy codiciado. Debido a su rareza, el costo del café de civeta empezó a aumentar rápidamente. La popularidad de este café único siguió extendiéndose por la región y pronto se exportó a Europa. A principios del siglo XX, el café adquirió un estatus de mucho prestigio. Sin embargo, con una producción pequeña e impredecible, los precios siguieron subiendo. Entonces, entre más popular se hacía, uh
1: -huh, uh -huh. más subía su, su costo. Sin Pero embargo, entonces, espérate. O sea, de la caquita la limpiaban y luego ya lo procesaban normal, ¿así?
0: Ajá, o sea, de hecho ahorita voy para allá, pero el proceso es así, o sea, haz de cuenta que los granos están solamente a medio procesar Haz de cuenta okay. que cuando tú comes un elote <risa> y no se procesa completamente, claro. haz de cuenta que esas cositas es como si fuera el grano del café Y de ahí lo sacaban y lo procesaban como cualquier café normal pero bueno. Okay. Sin embargo, con unos precios más altos y una oferta limitada, la tentación de hacer pasar el café normal por el originario del, del animal resultó demasiado fuerte para muchos. El fraude desenfrenado hizo que disminuyera la confianza y el interés por este café conocido como copiluac. Pronto mm. la demanda de los consumidores comenzó a disminuir, pero no antes de que se estableciera como el santo grial del café en la mente de muchas personas en todo el mundo. De hecho. Para esto, en 1991, una persona llamada Tony Wilde viajó a Indonesia y conoció este café, el Kopi Luwak, que, que se llevó a casa al Reino Unido. La fascinante historia de cómo se procesa el café se difundió rápidamente. Y en uh -huh. 2003 apareció en el programa de Oprah Winfrey, pero se hizo todavía más famoso cuando en 2007 salió en la película The Bucket List de Jack Nicholson y Morgan Freeman, que aquí en México le pusieron antes de partir entonces Ajá. la pregunta aquí es
1: si ¿sí has visto esta película sí, qué crees que hay como un libro, o sea un librito como si fuera un diario en el que Ajá. viene antes de partir voy a hacer tal cosa como para que te hagas tu, tu lista
0: o sea, ¿pero la película le hicieron un libro o es un libro aparte de la película?
1: no, es como si agarraras un diario o una agenda y, y pusieras en cada línea antes de partir voy a hacer fulanita cosa como para que tú te propongas hacer tu, tu lista pues
0: y de hecho, qué, qué bueno que me estoy diciendo porque de hecho para las personas que estén escuchando y no sepan qué película estamos hablando, de cuenta que en esta película eh, Jack Nicholson y Morgan Freeman son dos viejitos, pero Jack Nicholson es rico y Morgan Freeman no. Sí, estoy mintiendo, me dice CB. No, está bien. <ríe> y resulta que los dos tienen una enfermedad terminal, tienen cáncer o algo así.
1: Uh
0: -huh. Y entonces eh, creo que Morgan Freeman es el que hace una lista, ¿no? y le dice al otro señor también que hagan una lista de hacer cosas antes de que se mueran uh -huh, y de eso uh -huh. se trata la película pero en una escena en una de las escenas pues el señor este es tan rico que tiene como una cafetera que está bien extraña sí y entonces se ve que está tomando un café y Morgan el personaje de morgan freeman le pregunta así como qué estás tomando y el otro le dice ah es, el ca es un café carísimo y después se dan cuenta pues que es café de de caca, de caca. De <risas> Entonces, pero esa es la historia. La verdad, en resumen, eh, digo, el, el podcast es de otra cosa, no de películas, pero la película sí está buena. Entonces, para. Sí está que buena. Tienen chance, pues la, la chequen. Muy bien. Este, la demanda de este raro café comenzó a dispararse tanto que la oferta no daba abasto. Como las compañías no querían defraudar o no querían dejar que los pedidos no se, o que de lo, o más bien no querían dejar que los pedidos no se cumplieran. Los nativos empezaron a atrapar a las cibetas silvestres y a alimentarlas con una dieta exclusiva de café para ayudar a la producción. O sea, <risa> pobres. O sea, ya es lo que dije muy al principio que no era una buena noticia para las cibetas porque las atrapaban, las tenían en jaulas y para no decir otra cosa ahí las tenían de y de que café. Que si lo ves? Y este pues, lo piensas en tu cabeza, dices, eh, se me dice que no es una muy buena idea <risa> tener cibetas nada más alimentándose de café para, pues que, sí. para que me den esto, ¿no? Entonces este tú te preguntarás mi estimada Eve, ¿cómo <ríe> se hace el copiluac? Que claro. preguntaste hace, hace poquito, ahí te va la historia El copiluac se elabora a partir de granos de café que han atravesado el tracto gastrointestinal de una civeta de palma asiática uh -huh. por lo que han sido sometidos a una combinación de tratamiento ácido enzimático y de fermentación Durante uh -huh. la digestión las enzimas digestivas y los jugos gástricos atraviesan el endocarpio de las cerezas de café y descomponen las proteínas de almacenamiento, dando lugar a péptidos más cortos. Esto altera la composición de los aminoácidos y repercute en el aroma del café. En el proceso de tostado, las proteínas sufren una reacción de Maillard no enzimática. No me preguntes qué es eso porque tendría que hacer un poco más de investigación. <risa> <risa> se, se cree que la civeta de palma selecciona las cerezas de café más maduras y sin defectos. Esta selección influye en el, en el sabor del café, al igual que el proceso de digestión. Los uh -huh. granos comienzan a germinar mediante el malteado, lo que reduce su amargor. Cuando se realizan en la naturaleza estos dos mecanismos logran el mismo objetivo que la recolección selectiva y el proceso húmedo o lavado de la molienda de café. Uh -huh. es el primer paso es cosechar cerezas óptimamente maduras y el segundo elimina, eliminar mecánica y químicamente la pulpa y la piel de la cereza dejando principalmente la semilla. Como lo mencioné, tradicionalmente los granos de café excretados se, se recogían directamente en las plantaciones y los bosques. Al aumentar la demanda internacional de copiluac, algunos productores recurrieron a métodos de producción en jaulas para aumentar el rendimiento. No pasó mucho tiempo antes de que los grupos defensores de los derechos de los animales se enteraran del maltrato que los animales recibían asociado a la producción de este café y se lanzaron campañas para educar a los consumidores sobre la crueldad asociada al comercio, así como no, claro. se, no consuman este tipo de café porque pobrecitas y betas, y eran todas estas organizaciones, que no voy a decir nombres, pero ya conocemos que están a favor de, del derecho de los animales. Uh -huh. Entonces, como resultado de todo esto, Tony Wilde, el responsable de la reintroducción del copiluac en el mundo occidental, condenó la producción del café e instó e inst e inst a los consumidores a evitar el, el, el café, el copiluac. Desde entonces y sabiendo lo que conlleva la producción de este café, su popularidad comenzó a disminuir una vez más. Uh -huh. Antes de que lea lo siguiente, honestamente Eve, así en tu cabecita, piensa. ¿Probarías este café?
1: No. O
0: sea, <risa> si yo te dijera, oye Eve, fíjate nomás, te voy a invitar por un café y tú ahí vas, muy crédul y te digo este café contiene un ingrediente secreto. Y te digo, es, es café de... Pero no te doy la historia que te estoy dando ahorita Y te digo, ah, es café es café de caca de civeta ¿Lo probarías aún así? O, o sea, sea no ¿pero te... tú lo pagas? ¿Tú sí, lo pagas o yo lo sí, pago? Sí, sí, no, no, no <risa> Pongamos que soy una persona muy millonaria ahorita. Y te digo, no, 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 es más Y échale aguacate, porque ahorita no, o sea, no vale. Pero te digo, es café de caca de civeta Pero no sabes el contexto de todo esto O sea, no te estoy diciendo ni que están enjablados Ni que no, o sea, solamente te digo Es café de caca de civeta
1: Híjole, está complicado porque en sí no soy tan amante del café. O sea, yo, la verdad es que soy como un medio chafa porque a mí me gusta el café con leche. Y si no, no, me lo tomo. A mí me gusta el <ríe> <chocamil. ríe> Exacto. Bueno, pues sí, si lo probo, tal vez lo probaría. Ok, es, esa, esa era la respuesta que
0: estaba buscando. <ríe> porque si a mí me preguntas, o sea, sin el contexto, o sea, si me dicen, ah, es café de caca de civeta. Todavía no, 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 te, no sabría qué pensar. Probablemente te diría que no. Ajá. Porque una vez... Bueno, este es un tema a punto y aparte. Pero una vez mmm, fui a una convención y estaban dando, pues, la comida después de las conferencias, ¿no? Pero, este, nos dijeron, ah, son insectos. Y yo dije, no sabes qué pasó. Estoy muy, muy lejos de mi casa. Y si pasa algo, o sea, si me... Tengo un estómago muy delicado. Entonces, si pasa algo, no vaya a ser. O sea, yo ajá, me voy ajá. a poner mal. Pero entonces, regresando a las, a las conferencias, ya todo el mundo nos metimos, una compañera traía un brownie. Y yo dije, ay, se ve bien bueno tu brownie, me regalas, y me dio. Pero lo que no me dijo fue que ese brownie tenía alacranes, era brownie de alacranes. And entonces, ya, o sea, yo ya me lo había, la verdad, no voy a mentir, si sí estaba bien bueno, o sea, el, el brownie se veía muy bueno. Pero en alacranes, ¿qué? Si me hubieran dicho el contexto de, ah, ¿sabes qué, Sofía? Este brownie trae esto... Por supuesto que no le iba a entrar, me dije no, pero sabía rico. Entonces, si ponemos esto en este contexto, de no sé, probablemente sí lo probaría hasta que después... Ah, ¿qué crees que te acabas de tomar? Te acabas sí. de tomar un café con caca de civeta. Sí. Pero bueno, este, aunque los aspectos negativos del abastecimiento poco ético del copiluac están aún frescos en la mente de muchos, no todo está perdido. Cuando se obtiene de forma ética de animales salvajes, ahí ya será lo que voy, la venta de copiluac proporciona, de hecho, grandes beneficios al animal, al medio ambiente y a las comunidades que procesan los preciados granos. La civeta se beneficia del cuidado que los nativos prestan a su hábitat natural para fomentar una reproducción saludable y la permanencia en sus tierras, y las comunidades se benefician de la fuente de ingreso que facilita su recolección y procesamiento. O sea, uh -huh. por eso te pregunté que si... Te, te, te hice la pregunta antes de leer este párrafo porque si ves la otra cara de la moneda o sea, no es todo de claro. pobrecitas y betas sino es aprovechar el recurso, ¿no? y Pero hacerlo de una manera consciente en los, últimos, en los últimos años muchos se han manifestado en contra de lo que se considera un intento exagerado de acabar con el consumo de copiluac diversas autoridades gubernamentales y sociedades de protección de fauna silvestre han colaborado en la creación de programas de certificación para fomentar y hacer cumplir la producción de café procedente de civetas silvestres en libertad. El problema aquí es que muchas veces los agricultores, como te dije, etiquetan el producto de origen silvestre cuando en realidad el café lo producen con animales enjaulados. A pesar de los esfuerzos para normalizar el comercio de Copiluau, los actuales modelos de certificación están plagados de inefic ineficiencias que pueden ser fácilmente explotadas por agricultores y comercializadores deshonestos, lo cual ya sabemos que pasa en esta y seguramente en todas las demás industrias, pero porque pues seres humanos y así somos. Y por cierto, como un dato adicional, el café de Cibeta es una variedad de café de la variedad de café más cara actualmente, siendo su precio orientativo Siendo su precio orientativo, eso es lo que dices, Sofía? <risa> por cierto, no sé por qué, no sé por qué puse orientativo, ni siquiera sé qué significa eso. Ni yo. ¡Traducción! <risa> por cierto, como dato adicional, el café de Cibeta es la variedad de café más cara actualmente, siendo su precio aproximado de unos 400 euros por kilogramo. Traducción de esto, 9.700 pesos mexicanos o 452 dólares americanos. Y se vende principalmente en Japón y en Estados Unidos. Entonces, ahí está Hola. lo que cuesta producir un kilogramo de civeta. Ahora, que lo que yo cibeta? creo... ¿De No, o sea, de café de civeta, pues. <risa> ya, échale, es que también hay tacos de civeta. <risa> Pero no me imagino, o sea, cuántas civetas se necesitan. Es un dato que no encontré. O sea, cuántas civetas se necesita para producir todo esto. O sea, imagínate, ah, ¿sabes qué? Encontré cuatro civetas y me las enjablé y las estoy ahí teniendo nada más comiendo café o sea, pues no, o sea, no es muy ético que digamos, entonces uh -huh. en fin, esta es la historia del café más caro del mundo
1: así que, ¿qué
0: te pareció? Eve?
1: Interesante Ahora o sea... sí, ¿tomarías una taza de café de civeta? Mm, yo creo que sí, nada más para probar una vez en mi vida y ya Vas a decir con tal de que yo no lo pague ¿eh? si tú lo Ajá, invitas, ¿se pues... me lo invitas? <risa> La otra cuestión que yo me preguntaba era, bueno, entonces o sea, los que no se recolectan para hacerse café como tal, o sea, esa semilla va a germinar en una planta.
0: Pues sí, porque de todas maneras, o sea, si lo ves en términos de naturaleza, ajá. es como la, la dispersión de semillas, o sea, lo mismo hacen las aves y otros mamíferos. En este caso, pues las civetas procesan eso y como no se termina de, de quitar la semilla o de procesar completamente, la van ahí esparciendo de manera natural. Pero también esta especie pues obviamente está en peligro de extinción por el mismo uh, proceso pues y por lo que están, le están haciendo pasar, que pobrecita verdad, pero bueno,
1: es eso. Pero o sea, ¿el, ¿el grano de café sí es como de los alimentos principales de esta especie?
0: Sí, o sea, haz de cuenta que... Que los principales es esto pero comen otras cosas o sea comen otro, otro tipo de frutos que de hecho cuando leí de la descripción no sé exactamente qué frutos sean porque no de esos no hay en México pero los que sí son iguales comen mangos oh. y, fru y frutos y frutos chiquitos y este también el problema es que también las ibetas tienen otros depredadores naturales entonces el problema es que quitas las ibetas y esos depredadores ya no tienen que que comer
1: pues, pues sí nada. No sé ¿Algo más o sea. que añadir en esto, ah, Todo bien. Muy interesante. Ya. Y ya pues algo
0: nuevo. Y ya, pues eso es todo. ¿Algo más que quieras decir? No. Muy bien. <risa> es todo. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. No se olviden checar los show notes donde van a encontrar imágenes, notas y referencias de cada episodio y de cada historia que vayan a escuchar en este podcast. Las redes sociales de animalitos y plantitas y todo lo relacionado con este podcast lo van a encontrar en The Biolist Apprentice. Y a mí me van a encontrar en redes sociales como Sofía Biologista. ¿Y tú, Bebe, alguna red social, página, correo, paloma, mensajera? No, no tengo. <risa> bueno, solo la de la institución, pero de ahí fuera no. Es que ves es persona, persona seria, científica muy este, solicitada, entonces no tiene, sí, no. Red, no tiene redes sociales. Pero bueno. No, no tengo Instagram. No Facebook. Y ya uno trata de convencerla, pero bueno, en fin. Bueno, Ojalá eso no fue... si sí, todavía no lo logro. Bueno, y esto fue todo por este episodio. Yo soy Sofía Villalpano. Yo soy Evelecos. Y nos saludamos en el siguiente episodio con una nueva historia. Bye.
1: Adiós.